0: Olá, eu sou o Lugiero Neto e este é o MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Toda semana você está aqui conosco e se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, obviamente, né? Mas o nosso tema central é falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. O programa de hoje é sobre discipulado. E essa palavra, que parece, talvez, para muitos crentes simples, Pode gerar muita confusão na cabeça de uns e outros. Então logo após a nossa abertura eu apresento os nossos convidados, que já é de praxe, e a gente entra nesse tema tão importante para a vida da Igreja de Cristo. Fica aí conosco que tá começando.
1: Começa agora o Theo Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Theo
0: Bom, para tratar desse tema que eu amo tanto e tão vital à vida da igreja, que é uma resposta imediata ao chamado de Cristo à sua igreja. Fazei discípulos, fazei discípulos de todas as nações, mas parte da obra da igreja de Cristo passa pelo discipulado, a instrução, o mentoreamento, o ensino de crentes na lei do Senhor. Para participar dessa conversa e um dos proponentes do tema, está aqui comigo o pastor José Hilário. Hilário, muito obrigado por estar aqui conosco. né? É, ele é o pastor da Igreja Batista. Vocês chamam lá de Primeira Batista? Não. Eu, eu... eu já vou fazer essa piada, né?
2: É igreja... <risos> igreja Batista no Jardim Imperial. No Jardim Imperial,
0: Isso. na cidade de Atibaia. Isso. José Ilário já é meu amigo há algum tempo. A gente caminha junto na visão do reino e da palavra de Deus, né? no ensino da palavra
2: de Deus. E é uma alegria muito grande, Lário, ter você aqui com a gente. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui. Eu fico muito grato. É, quando ele, o Ludger me fez o convite... É, Zé quer participar e eu falei, ele, eu perguntei o tema e ele não respondeu, então eu fiquei orando e até mandei mensagem pra ele, é, correndo, fala, fala discipulado, fala discipulado, fala discipulado. eu
0: liguei o celular de novo, tava assim, fala discipulado, fala discipulado, fala discipulado, eu, bingo, é discipulado. Ótimo,
2: <risos> eu fiquei é. super feliz, <risos> muito e, obrigado pelo convite. E
0: enquanto eu conversava contigo, conversava também com o pastor Alexandre Antunes. O Alexandre é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje tem servido principalmente na capelania isso. da Universidade Mackenzie, do Instituto Mackenzie, né, da escola, é, e é, também contribui lá na Igreja Presbiteriana Unida, aqui na cidade de São Paulo, com o trabalho de jovens na igreja. Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. Então é um cara que está envolvido com Ministério de Capelania, Juventude e Discipulado é um assunto comum para você, né, Alexandre? Assunto diário, obrigado,
3: Diário, pelo convite, é uma alegria poder estar aqui no Hotel Media Prazer Cast. Prazer ter você conosco. Conhecer o Hilário, que eu não o conhecia, uma alegria conhecê-lo e falarmos desses assuntos do reino, que é muito interessante. Uhum. É, realmente, quando você me convidou, eu, eu tenho falado muito sobre cultura pop. Uhum. mas quando você me convidou eu fiquei muito honrado e quando falou de discipulado eu falei cara, que legal poder falar desse assunto que move meu coração Ótimo. inevitavelmente, estar na capelania hoje e estou há 11 anos na capelania é, 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 a gente vive, como eu disse aqui na minha primeira frase diariamente o discipulado uhum. e, ver, e ver também o resultado de um bom discipulado que é uma, uhum. talvez a gente vai falar isso aqui em algum momento mas uma das crises que a gente vê hoje em dia é como a gente né, que lida com, lida isso, com né? um bom discipulado. Né? Então, Vou é deixar bem as legal crises
0: para os blocos lá na frente. É, é, isso aí. Mas vamos começar falando sobre isso. Porque a palavra é discipulado, o pessoal ah não, ok, fala discipulado, todo mundo sabe repetir essa palavra, né? Mas Hilário, por que, que você falou assim, oh, fala discipulado, fala discipulado? Eu vou começar contigo. Tá. O que é discipulado?
2: Ok. Bom, eu sabia que essa pergunta uma hora viria, né? O <risos> é, 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 é. O pontapé inicial. <risos> É, bom é, a palavra discipulado ela na verdade não é, um, não é um termo bíblico né traduzido de alguma palavra é, nem grega nem hebraico mas é é uma expressão de um termo que aparece principalmente no Novo Testamento que é de discípulo de Jesus né uhum. então Jesus teve os seus doze discípulos outros foram identificados como discípulos ao longo do percurso e a ah, quando Penso em discipulado, penso em uh, duas categorias. Uhum. O ser um discípulo de Jesus, alguém que está seguindo. Discípulo significa um, uhum. um imitador, um seguidor, uhum. que uh, segue nos passos do mestre. Então, alguém que está seguindo Jesus. E o, o segundo aspecto da palavra é alguém que ajuda outros a seguirem a Jesus, uhum. que ensina outras pessoas a seguirem a Jesus. Uhum. Então, quando penso em discipulado... Tem essas duas vertentes que caminham juntas. Uhum. Ser discípulo e fazer discípulos fazem parte da mesma missão.
0: Uhum. E a gente faz discípulo como? Porque tem o como também é uma parte que estrangula a gente. Você não acha, Alexandre? Porque a gente fala assim, ok, ser discípulo de Jesus, fazer discípulos de Jesus... Mas a gente está num... Principalmente hoje em dia, talvez você vai para a internet e comece a fazer pesquisa de programas de discipulado, de ministérios de discipulado, do como fazer isso. Você encontra uma multidão de opções. Uhum. Existem questões básicas que você entende pelas escrituras, Alexandre, que fazem parte do como? Tipo assim, eu não posso me desviar disso? É... Eu
3: acredito que a gente, é, fazendo um olhar talvez histórico, Ludigero, é, é, eu penso, a, a, olhando para o que a igreja foi, foi nos últimos 30, 40 anos, que a gente teve uma fase que as pessoas confundiam muito o discipulado com um certo evangelicalismo, tipo, evangelizei você, vem para a igreja, pronto, já assume, já vai. No tipo, o discipulado foi feito. É, já está, já, já, já virou e vamos, né? Uh, com o passar dos anos, a gente percebeu, pelo menos eu fui vendo, que era necessário um caminhar junto, um, uhum. um tempo de dedicação a, a aquelas pessoas a quem você convida para conhecer melhor de Jesus. E é inevitável, o, o conhecer melhor a Jesus leva tempo. Talvez uma coisa que eu penso aqui, é como fundamental para a gente ter um verdadeiro discipulado é inevitável a questão do tempo de dedicação a outrem, para que você comece ali a, a trabalhar questões, né? Eu, eu, eu sempre vejo como uma coisa, como pontapé inicial do discipulado, essa disposição de caminhar junto com alguém, uhum. de você estar próximo de alguém, de você uhum. se aproximar nessa relação, como você colocou aí, Hilário de Jesus, né? De mentor e alguém que vai ser mentoreado. Uhum. É inevitável. Por isso que eu comecei falando do evangelicalismo, uhum. né? Parece que antigamente é, fazia aquela coisa, né? Tinha aqueles cultos em praça, aquela multidão. Quem quer aceitar Jesus? Ok, aceitou. Mas o discipulado ficou relegado. E é interessante ver uma geração agora que tem focado
4: uhum.
3: nesse tempo para andar junto. Acho que. Penso que é uma coisa muito interessante da gente. Que a gente tem Pelo menos eu tenho visto muito isso, sabe? Uhum.
0: Agora uma ferramenta indiscutível, é, é uma coisa que a gente talvez não fala de cara, porque ela é tão óbvia, a gente acaba esquecendo. É o discipulado pela Sagrada Escritura, Sim. pela Bíblia. Não há como discipular ninguém sem o uso contínuo da Bíblia, sem saber manejar bem a palavra de Deus, né? Como você tem caminhado, é, Hilário, desenvolver discipulado na igreja local com a Bíblia? Até falo porque também dessa minha pergunta, é porque uma das coisas que me incomoda muito é ver que as estratégias de discipulado, muitas vezes, tem muita coisa boa, uhum. Tem uma variedade de, de projetos, de ministérios, fazendo coisa muito boa, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Sim,
3: muito modelo, né?
0: Mas tem vários modelos que eles são muito, para mim, empresariais. Parece crescimento de rede, de, de um marketing forte. Então, assim... Ah, não, é com a Bíblia, Hilário, mas você vai ficar tanto tempo comigo e aí o meu alvo é que você multiplique, que você discipule outro, sabe? O que é benéfico. Eu quero que uma pessoa cresça em maturidade para poder discipular outros. Mas só o objetivo de multiplicação é errado. Como é que você tem lidado com isso na sua experiência para que, a, na sua vida pastoral, para que as escrituras governem e para que o discipulado seja de fato um resultado daquilo que você crê do evangelho, das, das ordenanças de Deus? Para o seu ministério
3: então, Antes do Hilário falar A gente antes. Pode, entrar, pode entrar polêmica aqui? tá liberado polêmica? Tá,
0: claro <risos> Eu Chamei um presbiteriano de um lado, o Batista do outro <risos> Eu Toma. sou neutro? Uhum. Jamais! Jamais! Neutralidade não é comigo. É, eu, é. O que ele vai falar, quero, você
3: falou um negócio muito importante que eu quero falar dos enlatados aí, mas, mas vai lá e lá não,
2: Pode seguir. Pode ir a Manda Brasa, não, é porque assim, você
3: estava falando, eu, eu tive num congresso, evidentemente que eu vou evitar aqui os nomes, e o nome do modelo de discipulado. Mas o que me estranhou, Ludigero e Lari, não sei se vocês já viram isso, uhum. é, foi em um momento do congresso, isso já tem alguns anos, uhum. isso foi lá em 2016, uhum. então já tem alguns bons anos, mas um congresso que aconteceu numa capital aí do Brasil, e, e em determinado momento o congresso falava sobre discipulado. Uhum. E nessa perspectiva do que você falou aí, era algo que vinha de fora para cá... E, e como uma solução, a última alternativa, em algum momento foi dito isso, é a última alternativa para o crescimento da
0: igreja e no de, Brasil. Eu, Desculpa, eu, Sim. Tipo, eu não sei o, exatamente, realmente eu não sei o que você está falando, mas normalmente é, quando vem de fora para lá é porque deu certo deu lá. Deu certo. E o deu certo é porque a igreja A, B e C, repetindo o modelo, o modelo. de uma igreja central, cresceram. Isso. então é, cresceu muito em número nós tínhamos aí 500 pessoas hoje é uma igreja de 3 mil pessoas isso. então esse modelo é que normalmente vem lá atrás não, mas <risos> esse, olha, você está citando um congresso que você foi mas essa técnica está sendo espalhada por vários outros congressos e várias outras capitais brasileiras e aí
3: Ludger, o que, que me causou assim num momento eu, eu, eu realmente assim, no meu coração eu falei cara, isso aqui não é, não é um modelo bíblico uhum. e, eu, e ali eu fechei o meu coração no, no final do congresso... E tinha muita gente lá... Muita gente boa lá... Uhum. É, participando pra, com a curiosidade de saber o que, que ia acontecer... né Porque foi bem divulgado na época... Uhum. E uma certa altura... O, 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 o principal tinha vindo... Né, de fora aqui para o Brasil... E ele pega e fala assim... ó Agora eu quero saber quem quer fazer com a gente um treinamento... Desse modelo de discipulado... Mas para entrar... Eu quero que aqui é levante a mão... Mas para entrar você vai ter que seguir 100% do projeto, não pode faltar e tal, fiz, fiz até uma, e aí me fechou o coração nessa época porque falou assim, não pode nem morrer, você vai ter que participar de todos os treinamentos aqui e tal, não sei o quê. porque para dar certo, e essa foi a fala, tem que fazer o um modelo igual lá e aplicar ele 100%, 100%, foi dito isso, uhum. aqui na região de vocês. Então, quando foi dito isso, cara, eu falei assim, para mim, discipulado não é esse enlatado. E para mim, eles estão pegando a escritura, mas estão enlatando um modelo, uma uhum. técnica, uhum. Uh, e estão dizendo, olha, para a igreja de vocês crescer, vocês têm que copiar essa técnica. Passado 2016, seis anos, uh, eu posso dizer, olhando para trás, olhando para retrovisor, não explodiu no Brasil, uhum. não foi a última... Né? O, o modelo ideal, uhum. mas a, 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 o, que você me falo, o que você falou é o que me angustia. E vez ou outra a gente cai nessa tentação de confundir o discipulado com modelos de, de técnicas que as pessoas utilizam um programa, isso, um treinamento, é, um
0: currículo. Uma pronto. metodologia, um currículo.
3: É. E isso, isso a, a, ao meu ver, é, causa bastante prejuízo, porque às vezes a igreja gasta uma coisa que é preciosa, que é o seu tempo pegando um modelo que é um modelo enlatado, aplicando uma realidade que poderia ser muito bem desenvolvida com outros modelos, até mesmo um direcionamento de Deus para a melhor técnica, e você pega uma coisa enlatada, americanizada, não que seja ruim, de forma nenhuma, por vir dos Estados Unidos, uhum. eu só estou colocando o quê? Esse sentimento de pegar enlatado e aplicar 100%, ao meu ver, é um erro estratégico. Isso. Porque discipulado é isso. muito maior do que uhum. isso. Acho
0: que nessa parte de definição é até bom você ter falado isso, Alexandre, porque eu perguntei, perguntei uma definição positiva ao, ao Zé Hilário, aí você já deu a negativa e disse, não é isso. E aí eu falei assim, agora o Hilário vai dar o que é, e depois eu
2: ilustro com um bom exemplo de coisa boa que eu tenho vivido recentemente. <risos> ok, é... Eu acho que as definições são importantíssimas, uhum. né? é porque é, nós falamos o que é discipulado, só que sempre que penso em discipulado, eu penso num pacote maior uhum. do, do todo da mensagem bíblica. Sim. Então, é, talvez pensando em quatro palavrinhas, nós já falamos o quê, mas o porquê fazer discípulos é, é. fundamental. É, olhando bem a curto, a grosso modo, assim para a mensagem bíblica, Deus tem um reino. E prometido no antigo testamento é, é, Inaugurado com a vinda de Jesus uhum. E como rei desse reino Um reino que independentemente das posições escatológicas é, Se cumprirá plenamente no, nos últimos tempos Não só de você falar que ele já foi inaugurado com Jesus já estou
0: satisfeito <risos> Eu já estou é.
2: satisfeito. Ao longo da conversa, você vai ver que eu não sou tão batista quanto pensas. <risos>
0: não, mas tem muitos batistas que pensam dessa forma Ok, também. tudo bem, não Fique tem tranquilo. problema.
2: Para o bom entendedor, quando ele começou, a gente já entendeu a, a posição dele. A gente,
0: ah, beleza. Ah, essa, é. essa
2: parte do reino aí, estamos junto. Mas por que, que isso para mim é muito caro? Porque essa perspectiva da teologia bíblica, do reino de Deus, hum. é fundamental com um texto que para mim é chave, que é o texto de Mateus 28, eu até abri aqui... Quando Jesus faz a, a chamada grande comissão, que parece muitas vezes, não só nos últimos 30 anos, mas parece que é lida como a grande chamada de evangelização, e sim, o, a evangelização está no meio uhum. do processo, mas tirando a exceção de Marcos, capítulo 16, toda aquela discussão do final do livro de Marcos... Uhum. É, a grande comissão é um chamado a fazer discípulos e não a evangelizar as nações. Uhum. Em Mateus capítulo 28, quando Jesus aparece para os discípulos ressurreto, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, uma evidência do reinado dele, sobre o reino de Deus, sobre essa nova criação que está sendo inaugurada uhum. através de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A ênfase está no façam discípulos, uhum. o vão, é, entrando, não entrando na discussão do grego aqui, mas a, o peso maior está na ordem de fazer discípulos. Uhum. Então, o porquê fazer discípulos? Porque Deus tem um reino inaugurado em Jesus e a maneira de é, expandir esse reino é tornar as pessoas discípulas de Jesus, desse uhum. rei. Uhum. Esse é o porquê. É, você disse no início, é, uma parte da missão da igreja... Eu, Apesar de todos os aspectos que envolvam a missão da igreja, uhum. esse é fundamental, o, o fazer discípulos expandindo o reino de Deus sobre, sobre o mundo, é, alcançando pessoas com a mensagem de Jesus. E, no, no, antes de você entrar
0: no como, que eu estou imaginando que é uh -huh. para você, né? mas no porquê também eu gosto muito é, de uma fala, que obviamente eu vou reproduzir com as minhas palavras, mas é a fala clássica do John Piper, né? que é um para quem está ouvindo e de repente não conhece, João Piper é um grande teólogo, uhum. é um pastor batista norte-americano, uma benção, um homem de Deus. E ele sempre fala que todas as coisas são para a glória de Deus. Aí ele fala assim, por que então fazemos missões para que num país, numa região, que seja uma região da estado de São Paulo, que ainda as pessoas não glorificam o nome de Deus, elas possam glorificar o nome de Deus. Então, o fazer discípulos sempre é a promoção do reino, para a glória do rei. Exato. Então, isso, isso é muito... O objetivo final não é meramente crescer. E eu acho interessante, porque às vezes, quando a gente fala assim de todas as nações, parece esse movimento de crescimento, uhum. mas pode ser que seja um pequeno
2: grupo em uma nação. Sim. Isso está na mão do Senhor, uhum. não, não cabe a nós controlar. Não uhum. é mesmo? Uhum. Então, o porquê é exatamente isso. É, tá... Aliado, na verdade, é, é intrínseco à missão da igreja, fazer uhum. discípulos, para a glória de Deus. Quando pessoas conhecem a Jesus, são regeneradas, são salvas e começam a crescer em santificação, seguindo a Jesus, essa é a missão do discipulado. Uhum. Então, por que fazer discípulos? Porque é o que Jesus deu de ordem para os seus discípulos. Uhum. Tanto é que eles começaram e o evangelho chegou até nós. Uhum. Mas muitas vezes esse texto sempre me incomodou, é, as pessoas utilizando esse texto apenas para é, fomentar diz, é, evangelismo. Uhum. E, e o evangelismo está aqui. Para você fazer discípulos, tem que apresentar o evangelho. Sim, é uhum. Alguém vai ter que desbravar um, um território onde o evangelho não chegou. Uhum. Mas não é apenas chegar lá e dizer, Jesus salva, crê em Jesus, você vai ser salvo, ok, vou para outro lugar. Uhum. A ordem de Jesus é, faça a primeira parte, mas não é só isso. Porque ele apresenta o um, um, um método, o um modo, uhum. batizando batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Hum. Então, Jesus ramifica a missão de fazer discípulos em, em do, do, poderíamos dizer, do, dois estágios, ou duas maneiras, ou melhor, dois estágios da forma em que se faz discípulos. Primeiro você batiza, independentemente, se é com muita água ou pouca água, <risos> mas você identifica... Eu gosto ia de... aparecer em algum momento nessa né, <risos> conversa. Eu gosto de ler é, é, esse texto... É... Como identificando a pessoa com o deus trino, fazendo com que ela entre em um relacionamento com esse deus. Uhum. É, então você batiza, obedecendo a uma ordem de Jesus, mas não é só isso. O que muitas vezes o discipulado acaba é, produzindo na vida da igreja, nesse evangelicalismo, nessa confusão de discípulo com o evangélico, é, a pessoa faz uma classe de três meses Até ser batizada Classe de novos membros De né? batismo, de evangelismo, seja lá o que for Um estudo bíblico, e aí ela é batizada Bom, fizemos o nosso trabalho uhum. Não, porque esse o primeiro estágio é o batismo Sim, uhum. mas o que Jesus diz é Ensinando-os a guardar todas as coisas Que tem ordenado uhum. Então, Jesus ordenou muita coisa uhum. Muita coisa Os próprios discípulos morreram não conseguindo cumprir Tudo que Jesus ordenou uhum. Então aqui Jesus já mostra o que vai ser ensinado e por quanto tempo isso vai durar? Uhum. Você vai ensinar tudo aquilo que Jesus mandou. Então, isso está ligado ao tempo. É um processo que dura a vida toda. A vida toda. Eu posso ter evangelizado o Ludiero e começado a caminhar com ele, mas talvez por questões da vida eu não consiga mais. Uhum. Mas eu preciso entender que o meu trabalho é fazer discípulos, mesmo que não seja mais ele. Uhum. Vai ser alguém. E o Ludiero precisa entender que também vai ter que aprender a obedecer Jesus pelo resto da vida. Uhum. Não é foi batizado, caí na igreja minha missão está cumprida aqui é,
0: isso leva a um ponto importante é, Laro que eu tenho vivido é, recentemente assim nesse exato momento da minha vida Deus tem é confirmado na minha vida é, uma vocação para o trabalho missionário em loco né então o nosso desejo como família é de ver o Senhor confirmar que a gente possa se mudar para Portugal pelo fato da igreja evangélica portuguesa ainda ser muito frágil uhum. e ter uma necessidade muito grande de obreiros então, a gente tem orado e trabalhado para que isso aconteça num futuro breve. Mas uma das coisas que a gente tem visto, eu tenho conversado com então, pastores, colegas no Brasil, quando você fala assim, estou ah, indo para Portugal, um monte de gente começou a entrar em contato comigo. Porque tem tido uma migração muito grande Sim. de brasileiros para Portugal e muitos crentes têm ido e assim, vou para o lugar tal porque arrumei emprego. Ou seja, estabiliza a vida tem um emprego, uma cidade boa, qualidade de vida em Portugal. Aí pergunta, aí os pastores me ligam. Você está indo para que lugar de Qual Portugal? Região? Qual região? Porque eu tenho família tal e tal que estão sem igreja. Aí eu, com alguns que têm a mesma visão de, de igreja, de reino e de discipulado, a gente fala, não deveria ter ido. Não deveria ter ido. Porque os crentes precisam entender, ah, eu posso eu tenho que fazer discípulos, mas eu preciso fazer parte desse discipulado, desse desenvolvimento, dessa continuidade de edificação constante, contínua e constante, né, na vida do, do, dos crentes. Então eu não posso me mudar para uma outra cidade, eu não posso me mudar para um outro país, muito menos. Aonde eu não vá? Ah, tem trabalho, tem igreja. E você vai para lá e não tem trabalho, tem casa, tem estabilidade. Mas não tem uma igreja local. Uhum. Não vai ter um pastor, um presbítero que seja, um líder é, ordenado ou consagrado para, pela igreja de Cristo, uhum. seja de qualquer denominação, uhum. que sendo fiel às escrituras, instrui, orienta, Ensina. pastoreia aquela família. Aí a gente está falando: se, se Deus realmente confirmar para Portugal. Um dos investimentos que a gente vai ter logo no início, que tipo, se não é luxo, a necessidade é um bom carro zero quilômetro. Ah, porque pra um carro? Gol... Porque, rapaz, num raio de 100 quilômetros, eu já recebi muita ligação. Pastor, você está indo para a região de Lisboa? Vem para o Extremo Sul. Pastor, você está indo para a região tal? Vem para o Norte. Pastor, na região tal. Que... Tipo assim, um monte de gente. tem um colega que está em Lisboa e ele está fazendo um trabalho em Lisboa, contribuindo com uma outra igreja. Ele tem uma igreja muito boa em Lisboa, contribuindo com uma outra igreja que está passando necessidade de Lisboa, reunindo em Leiria, que é, que é 60 quilômetros para cima, um grupo de cinco, seis famílias de gente brasileira que está migrando para lá sem igreja. Então, se você acabou de falar, você assim, eu tenho vivido isso. Você, uhum. Isso é desplodo? É. É para a vida toda? É. E se um irmão da sua igreja lá de Atibaia, está se mudando para Belo Horizonte, para João Pessoa, para Goiânia, ele tem que ser instruído. Ok, você vai para Qual igreja? Qual é o pastor que vai te receber lá? Nós, os pastores, temos que ter um entendimento tão amplo do que é discipulado e conduta pastoral com os crentes, que nós precisamos um ligar para o outro e falar assim, oh, vai para o cartal, vá, caminha com fulano, chega lá. Então tem uma família que chegou em Lisboa essa semana. Era um da nossa igreja de Belo Horizonte. Eles me ligaram, falaram, estamos indo, o pastor falou assim, então, está aqui, pastor fulano, presbítero fulano, que você quer o contato deles, conversa com eles, eles conversaram antes, procura eles. Aí liguei ontem para o presbítero. Presbítero, já recebeu o contato fulano e tal? Ainda não, você pode deixar que eu vou ligar para ele. Esse acompanhamento é importantíssimo, porque se você deixar de congregar, deixar de conviver com os crentes em Cristo, você não precisa de um programa enlatado, mas você precisa da continuidade da vivência bíblica com a igreja de Cristo.
3: Uhum, é? Uhum. é, isso aí que você falou, é, é, e olha que você não chegou lá ainda, Ludigero. Veja as informações que estão vindo antes. Uhum. Quando você estiver lá em Portugal, com certeza vai ter muitos casos que à medida que você está lá, você vai descobrindo coisas, né? Porque é fato, isso eu também tenho visto, e, e até... A, né? É, percebo que existe um êxodo de brasileiros para muitos lugares do mundo, Do mundo. É, a gente tem ali no sul dos Estados Unidos também um, um, um surgimento agora recente de um grande fluxo de brasileiros lá para o sul dos Estados Unidos, e, e eu estou falando isso para você porque assim, eu não estou planejando sair do Brasil uhum. mas vez ou outra eu tenho amigos que estão fora do Brasil que entram em contato comigo nessa mesma perspectiva pastor, aconteceu comigo recentemente tem uma menina que está nos Estados Unidos ali em, no norte dos Estados Unidos, em Boston e a irmã dela está em Portugal é? Você, já que você está falando, então... Já terminou. mais uma dica aí, né? Mais, <risos> mas, é, mas a, irmã, ver, a, lista é a irmã dela está em Portugal. E ela entrou em contato comigo e falou assim, pastor, é, eu tive pouco contato com você, mas vejo seu trabalho de aconselhamento. Uhum. E eu gostaria que você entrasse em contato com a minha irmã lá em Portugal, porque ela está passando por um problema assim, assim, assado. E essa mesmo, esse mesmo retrato uhum. é, foi daqui para lá, não, é, não comunicou a igreja Não comunicou sua liderança Chegou lá, não encontrou a igreja E está sofrendo os dramas De um imigrante uhum. Né, uhum. Numa terra diferente, com cultura diferente Essas coisas todas mas é, é, Isso tudo para dizer o seguinte Como é importante né, Isso que o Hilário está dizendo Dessa consciência Porque para mim é, eu não quero ser aqui o do, do, sempre do ponto negativo, né mas não, vamos lá. Não, tem não,
0: a gente é super positivo aqui, mas... vai lá negativista. <risos>
3: para mim... É... Melhor neg negativista do que negacionista. <risos> <risos> mas assim, para mim, a gente tem um... Com isso que o Hilário falou, para mim fica evidente um, uma questão brasileira, porque hoje se diz que o Brasil, e o pessoal tá até fazendo estatísticas de... Quanto vai ser a quantidade de evangélicos do Brasil nos próximos anos, se tornando, acho que antes de 2030, acho que 2032, alguma coisa assim, aos evangélicos o maior número é, de religiosos no país, né? Vai ser, vai ser a maioria evangélica. Diz que está
0: nessa, nesse processo. E que sejam e, de fato evangélicos, então, né? Porque isso acontecer o Brasil vai ser a Nova, nova Genebra, então, né? Então, mas aí... É... <risos> amém, que sejam
3: evangélicos que sejam, mas aí pra mim mostra esse retrato, o Brasil é até bem evangelizado no sentido de que sim a mensagem chegou em muitos rincões, uhum, uhum. mas e aí, né, você acha Hilário, você que tem essa, estudado a fundo porque a impressão que eu tenho meus amigos, é que o Brasil é bem evangelizado, bem dentro de uma nação desse tamanho, continental né mas ele é pouco discipulado. Exato. Uhum. Você tem bastante evangelho divulgado, mas o discipulado foi uma coisa que ficou é, a desejar. E aí, por isso que a gente tem tantos problemas, uhum. né? a nível de entender, de, de relacionar, de construção de cosmovisão. Porque você pega o discipulado que Jesus fez com seus discípulos, você pega ali o, o primeiro contato e o processo de discipulado que é feito nesse caminhar junto de Jesus com os discípulos, você vai percebendo que... Uma cosmovisão vai sendo construída, uhum. né? Onde conceitos equivocados vão sendo desconstruídos, onde interpretações erradas de um monte de coisa estão sendo desconstruídas. Eu gosto muito daquele texto de Jesus com eles no, na tempestade ali em alto mar, porque o medo deles, e tem um, do, um desses momentos de tempestade em alto mar, tem uma hora que eles dizem assim, é um fantasma. Uhum. Veja, é um público judeu, né? Da aliança, mas que quando eles falam, é um fantasma, pescadores, eles estão acreditando em lenda do mar.
0: Uhum. Tem, 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 tem
3: conceito
0: ou ali. Ou seja, na igreja evangélica hoje em dia no Brasil, a gente vê muita crendice que não tem nada a ver com o evangelho. E tá com no nossa coração nossa daqueles doutrina. caras. E Ó, o que Jesus
3: faz? Jesus
0: você acabou de. O que você está falando? O, o Hilário já soltou aqui um. Exato. Ou seja, ele já tá pronto para <risos> É? É.
3: Levantando a bola. Levanta,
0: você tá levantando a bola, só que Hilário. Esse levantamento aí para você vir cortando aí fazer o ponto é em slow motion. Ok. Porque eu vou para um break agora <risos> e na volta do break você vai dizer para mim o exato. Ou seja, vamos concluir essa ideia de que de fato a gente tem uma preocupação que o Brasil realmente tem o Evangelho é facilmente espalhado no Brasil, mas existe muito pouco doutrina bíblica e discipulado para a maturidade na fé de muitos irmãos. E irmãs em Cristo, né? Fica aí com a gente, o assunto tá bombando aqui hoje Eu vou pra um break e já
1: volto Você está ligado no Tel Cast Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter Tamo de volta e
0: <risos> o José Hilário tá aqui, ó Segurando, levantaram a bola Ele tá <risos> se engasgando, já se contorcendo aqui Vamos lá O Alexandre tava falando então Hilario, exatamente sobre a questão... Nós evangelizamos muito, mas discipulamos
2: pouco. E você mandou um... Exato.
0: Uhum.
2: <risos> Manda brasa. Certo. Ok. Uh, e quero começar com uma ilustração que é um caso real lá. Uh, que muito me entristeceu, mas eu, eu acredito que qualquer pastor preocupado com a grande comissão de discipulado... É, vai se identificar. Uhum. Vou dar o nome de Joana. Não é esse o nome da, da, da membro da igreja. A Joana, um, nós temos o hábito de pedir para que alguns membros da igreja é, façam a leitura pública no início do culto. Uhum. Então vou passando a lista de membros e vou pedindo. Chegou no, no caso da Joana e ela me respondeu assim: Pastor, eu não, eu não, eu prefiro não ler porque é, eu eu tô com medo. É, social, então eu chego no culto, sento no fundo e saio rápido, é, eu, eu tô evitando contato com as pessoas. Eu não sabia disso. Uhum. Desde que cheguei na igreja, não tive uma conversa, uma oportunidade de ter uma conversa mais profunda com a Joana. É, Joana, então vamos marcar uma hora. E minha esposa entrou em contato com ela, marcamos um café lá na igreja com ela e ela começou a contar a história dela pra gente e como isso nos entristeceu. Porque ela... Conheceu o evangelho através de uma amiga, uh, né, se não me engano, adventista, no trabalho. E ela sofria com uh, uh, esse medo social desde a sua adolescência. E essa jovem se preocupou com ela e se colocou à disposição para ler a Bíblia junto com ela. Uhum. E ela foi evangelizada, uh, tomou uma decisão por Jesus, mas nunca teve um, um, um contato com a igreja. Com o passar dos anos, ela se casou, teve filha. É, ela acordou certa, certa noite com uma frase ecoando na sua, na sua cabeça. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ela falou, tá bom, Jesus, eu sei que você é o caminho. E eu sei que eu vou ter que achar uma igreja, então eu vou procurar. E ela começou a visitar todas as igrejas de Atibaia. Fez o itinerário e começou a visitar. É, até que encontrou a igreja onde nós estamos e entendeu que era ali que tinha que ficar. Só que desde que chegou na igreja... É, essa falta do discipulado ser algo não é que não haja discipulado na igreja, uhum. é, eu costumo dizer que vez ou outra o acaso pega alguém, uhum. <risos> não o um acaso mas uhum. vez ou outra a pessoa dá sorte no sentido de que é, existe alguém com a mentalidade de discipulado que olha e fala o, o Alexandre precisa ser acompanhado então não é o acaso, não é sorte é sim, Deus sim, usando sim, a vida sim. daquela pessoa mas isso não acontece com todo mundo que chega na igreja, e essa jovem caiu nessa água parada da igreja e ficou ali, é, vindo aos cultos, mas sem muita instrução bíblica. Ninguém sequer sentou com ela e disse, vamos aprender a ler a Bíblia juntos. Uhum. É, então, ela foi construindo a vida dela, tomando decisões, à medida em que ouvia pregações e achava que era o certo a se fazer. É, e nessa conversa com ela, ela em prantos, é, disse, eu gostaria de ter acertado mais na minha vida, mas eu não sabia o que fazer. Eu tentava ler a Bíblia e não entendia. Eu procurei é, pessoas para me ajudar, mas elas também não sabiam o que fazer. E a única ocasião em que ela encontrou um grupo que poderia ter sido um pouco mais efetivo nisso foi um curso que o Seminário Bíblico Palavra da Vida, na época, lá atrás, fez, que era de interpretação bíblica. Uhum. Só que era bem mais profundo do que... E ela ouviu falar que era para mulheres e ela foi. E ela falou, nossa, eu não entendia nada do que eles falavam. <risos> e eu esperava que lá eu ia ser instruída a ler a Bíblia, mas não foi. E aí... Uh, a nossa conclusão com essa... Com a, eu tô chamando ela de Joana, né? Uhum. Com a Joana foi... Vai que você confunde o nome. <risos> é, é <verdade. risos> é, é, aí a nossa conclusão foi... Eu olhei para ela e eu disse... Eu lamento muito. É, e a gente tá à disposição de caminhar com você. Foi, é recente essa conversa. Uhum. É, saí de férias e disse... Depois das férias a gente... Minha esposa vai começar a caminhar com você. Ensinar a ler a Bíblia. E aí ela disse assim... Pastor, não tem pressa. Eu tô há tantos anos sem. Nossa. E eu espero. E não precisa ser muita coisa, não. Só me dá um pouquinho de Bíblia para mim já é suficiente. Uhum. Ao mesmo tempo que isso me anima, isso me entristece, porque essa realidade é a de muita, há muitas uma joanas por aí. Uhum. Muitas joanas. Então, a realidade, pelo pouco que conheço, não conheço muito das igrejas no Brasil, mas pelo pouco contato que tem até com pastores, é de que a, o discipulado ele é uma coisa separada da missão da igreja. Quando uhum. Olhando para a grande comissão, não é. O que entristece muito. O que nós precisamos fazer é resgatar qual é o nosso propósito como igreja. Porque a igreja é um ajuntamento de discípulos de Jesus. Uhum. Né? Você pode é, melhorar essa definição, colocar mais aspectos teológicos, mas, resumidamente, vai ser discípulos que vão se ajuntar semana após semana, para se encorajar, aprender da palavra, servir uns aos outros e alcançar outros. Uhum. Né?
0: E agora, é, aproveitando o que você está falando, o Alexandre falou dos pacotes enlatados, né? dos programas enlatados, e não citou o nome. Como eu vou falar positivamente, eu quero citar o um nome. né? Sim. Foi isso, por exemplo, que me chamou muito a atenção. Porque, de fato, muitas vezes nós, os pastores, não sabemos também o que fazer. As pessoas nos procuram dizendo que não sabem o que fazer. E eu não estou dizendo eu conheço muitos pastores que não sabem o que fazer. Não, não. Eu também não sabia o que fazer. Uhum. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer um livro que agora foi traduzido alguns anos atrás pela editora Fiel. E em inglês eu lembro o nome dele era One-to-One -one Bible Reading. É, que em língua portuguesa chama Lendo a Bíblia um a um, mas não uhum. foi esse título que a Fiel deu. Então eu vou parar aqui. Acho que é Discipulando com a Bíblia. Discipulando com a Bíblia. Sim. Foi uma coisa tão básica, mas mudou o ministério meu ministério com um irregular, que era, toma aqui uma listinha, vai lendo isso daqui com o pessoal, olha, aí eles davam dicas, não é engessado, mas se você está começando com uma pessoa que não conhece o evangelho, um descrente, comece por Marcos, então obviamente que eu já tinha pregado Marcos, etc., Aí eu fui atrás, fui ler Marcos de novo, fui entender por que, que eles usavam Marcos, a estrutura e tal, e vendo. Interessante. E aí nisso eu conheci esse material. Depois de alguns anos eu conheci um pastor na Inglaterra chamado Rickle Tice. E o Rico, ele trabalha na igreja que é All Souls, Langham Place, em Londres, que é famosa no mundo inteiro porque é a igreja de John Stott, uhum. que é um cara forte nessa área de discipulado, e o Rico comanda um ministério muito precioso chamado Christianity Explored. E o material deles é traduzido para o português pela Cristã Evangélica, chamado Investigando o Cristianismo. Nós temos um podcast com o pastor André Lima, que é o editor-chefe da Cristã Evangélica, que está na nossa grade aí, sobre o Investigando o Cristianismo. E eu me aproximei muito deles, porque é um pacote, é um pacote. Mas o que, que eles te dão? um material para você ler o Evangelho de Marcos com descrentes. E a oportunidade de você ter perguntas. E eles sempre dizem, olha, aqui tem algumas perguntas para te dar uma dica. De repente, um líder que não, tem, não sabe fazer isso já tem as perguntas prontas. Mas se você quiser fazer outras perguntas, vai nesse caminho aqui. Então, não é um gesso. Sim, sim. sim. E te propõe uma, um programa que pode ser individualizado, pode ser em grupo, pode ser na escola dominical. São, tipo assim, você tem... A oportunidade de criar o seu programa com aquele currículo e no mesmo pessoal da Langham Place, o mesmo visão de ministério, há alguns anos atrás também começou um projeto chamado One: é, The Word Want to One, a palavra um a um, que é simplesmente ler o evangelho com as pessoas, sentar, tomar um café, ler a Bíblia, como essa a, a Joana falou, né? De pouquinho em pouquinho, não precisa de muito, não. As pessoas precisam só saber e aí eu lembro que nesse primeiro livro que eu citei que tá é pela editora Fiel que eu é o com a Bíblia uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu comecei a usar assim toda hora que é você faz a interrogação né uma lâmpada uma interrogação e uma uhum, seta uhum. ou oh, ah parece que é um gesso não é uma dica sim sim a lâmpada inteiro é um é, para a lâmpada é Alexandre o que você ficou, leu no texto aí? O que ficou bem claro? Uhum. Ah, não, entendi que ele está falando isso. Segundo, a interrogação, se você pudesse fazer uma pergunta a respeito do que você acabou de ler, qual seria a pergunta? Ah, tal. E a seta é, então como é que você aplicaria o que você entendeu para a sua vida hoje? Ou seja, pouquinho, simples. A gente começou a fazer em grupos, começou a fazer individual, tal, não sei e aí eu lembro o dia que um rapaz da nossa igreja, um amigo muito querido, não posso dizer o nome dele também, que é o Vinícius, e o Vinícius ele tinha vindo filho da igreja, se afastou por muitos anos, viveu longe de Deus. E num contexto ali de, de favela, de bairro de periferia, tinha muitos amigos envolvidos com drogas, até mesmo com tráfico. E aí depois que ele voltou para a igreja, se converteu, se casou, pai de família, tal, líder da igreja, ele começou a fazer o seguinte, ia jogar é, videogame com os amigos, e depois ele falou assim, vamos estudar a Bíblia, ver o que, que eu estou aprendendo na igreja e tal. Querem conhecer o Evangelho? Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, a gente já tinha caminhado junto por muito tempo, só que aí eu saio de férias, é aquele cara que já estava maduro, uhum. a gente começa a focar uhum. em outros sim, que sim, estão mais sim. frágeis. Aí ele falou assim, pastor, vamos retomar nossas reuniões, porque aquele material que o senhor me deu eu estou fazendo com os meus amigos e já está acabando, vamos voltar? Aí a gente fez Marcos, de Marcos foi para Filipenses, Filipenses foi para outros livros bíblicos, foi para o Antigo Testamento, ou seja, eu ia passando o material agora para o cara, eu tinha que continuar discipulando ele, mas para ele discipular outras pessoas. Foi um momento da nossa igreja tão bom, que era uma igreja pequena, não era igreja grande, nunca foi para 5 mil membros, Alexandre, nunca foi, nunca teve essa explosão mas a gente viu uma igreja que não tinha juventude, passou a ter juventude. É isso. Não tinha juventude comprometida, os jovens chegaram meio assim, daqui a pouco a gente tinha alguns líderes e pregadores e evangelistas e tal. E de repente, no domingo à noite, eu estava recebendo a moçada com tornozeleira na perna, que o juiz dava autorização para eles, no um domingo, sair do registro deles ali, para ir poder assistir culto na igreja. O pastor tinha que assinar, que ele estava assistindo culto na igreja. Vinha uma galerona, essa galera vinha para o culto, ouvia pregação, os meninos continuavam discipulando eles durante a semana, vira e mexe a gente saía para jogar bola junto, ia para o acampamento lá da primeira de BH, o pessoal da primeira era muito gentil com a gente, Você pode usar o acampamento gratuitamente, passar o sábado lá, a gente ia passar o sábado com eles, então cria um movimento que não, não foi engessado, Sim. mas simplesmente um menino que eu comecei a discipular, falou, vou me dedicar a esse menino, Aí depois apareceu outra. Tinha uns quatro jovens rapazes da igreja que eu discipulava e eles começaram a multiplicar isso, multiplicar isso, multiplicar isso. Sem uma regra básica de como fazer. Então eu citei alguns programas aqui que são exatamente uma resposta para pastores que estão, de repente, na mesma situação que o José Hilário, com uma, menina, uma irmã em Cristo, que é a Joana, ou outros irmãos. Que existem muitos programas dilatados, mas existem programas que eu amo que são aqueles que falam para você como ler a Bíblia, uhum. e vai lendo o Evangelho com a pessoa individualmente. Então, são recursos né, que para pessoas que talvez não estejam tão bem preparadas, mas recursos preciosos para que as pessoas que estão nos ouvindo possam usar também. Bem,
3: eu, é, eu, eu Até contando essa história, me permitam contar um pouco da minha, no sentido assim, porque eu considero que a base da minha capelania... Porque muita gente chega em mim e fala assim, como é que você faz capelania? É, porque porque... O, capela... o capelão de escola, né? É, e assim, e, e, e na verdade é muita. O Ministério de Capelania é um ministério que tem crescido muito e você não tem. Você ainda tem, de maneira acadêmica falando, pouco material escrito. Você, você tem muita gente que, fala que é muito da experiência. Ah, tem experiência aqui e tal, escreve um livro, mas é muito de experiência. Uhum. E, você, ou, e f, é fato que você tem pouco material acadêmico escrito sobre capelania. A gente está uhum. num projeto de começar a construir material acadêmico, uhum. técnico, teórico. Existe uma
0: associação de, 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 de capelania aqui em São Paulo? Ah, no...
3: Existem várias associações, né? Mas aí eu falo tá envolvido Da você... IPB a gente uhum. tem um conselho para de capelania. Uhum. Né? Atualmente eu sou o presidente, né? é um conselho que já está já aí há bastante tempo. Mas assim, o pessoal fala muito sobre capelania e aí a gente, a gente precisa a gente está organizando algumas coisas, mas assim eu penso capelania é, em duas bases uhum. no caso como eu a executo no colégio, na escola capelania educacional que a base é, é discipulado e aconselhamento é? Uhum. Eu, eu vejo essas duas coisas andando muito juntas. Em, em, em que sentido? E aí me permita fazer esse arrazoado aqui. Sim, né? sim. Quando eu fui fazer faculdade, eu já, já tinha formação superior no sentido... Eu já tinha feito teologia, tinha formado em bacharel em teologia, fui ser pastor da igreja lá, lá no interior de Goiás. Na sequência, eu resolvi fazer faculdade. Logo alguns anos depois, eu fui fazer curso superior, fui fazer sistema de informação. E lá na faculdade já tinha, Deus acabou colocando no meu coração esse anseio de estar tá lá dentro da faculdade e ficava assim, como é que eu, como eu faço aqui para evangelizar, para levar a evangelha aqui nesse ambiente? que eu sou pastor, estou nesse ambiente aqui. Como aí que eu estou aqui? Na,
0: você é pastor na igreja, mano. É, na, na faculdade não É, né? como
3: é que eu faço aqui? Aquilo me angustiava. E aí Deus colocou sentado próximo a mim um menino que não era cristão nem nada e ele, e ele fez amizade comigo. Uhum. Começamos ali uma amizade e marca muito esse menino, porque ele, na primeira prova que teve, ele pediu cola pra mim, né? <risos> e eu, um pastor, falou assim... Aí eu falei pra ele, não, não passo cola, não tem essa, eu nem peço, nem passo cola. E ele, aí, daquilo que foi uma situação ali de acontecimento na prova, gerou uma conversa dele querer saber mais sobre mim e tal. Em paralelo a isso, ele acabou... É, conhecendo uma menina da igreja Ele já estava é, começando a ir e, e, e curioso Começou a ir na igreja Conheceu uma menina da igreja Que se envolveu com essa menina Resumo dessa história Que é um razoado de uma história maior Mas assim, uhum. resumo dessa história Eu comecei a fazer um discipulado com ele Porque ele queria mais Ele estava comigo todo dia na faculdade Andava junto de mim Fazia os trabalhos comigo e, e a gente sempre brincava com esse negócio Desse primeiro contato Que foi ele pedindo cola pra mim e tal, 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 Mas eu comecei a fazer um discipulado com ele e eu lembro muito do dia que eu falei para ele que uh, sobre a vida dele para Cristo era um compromisso que não deveria ser uma coisa ali de momento, mas uma convicção desse caminhar, dele agora entender que a vida dele era de Cristo e que ele, ele seguiria com Cristo. Mas que quando isso acontecesse, ele me procurasse. E fui sempre encontrando com ele, conversando, conversando na, na, na universidade e tal, estudamos, estudávamos juntos... Eu lembro quando ele me procurou um dia e falou assim, eu, ele ia para o serviço e falou assim, eu quero, antes do serviço passar aqui e falar com você, pastor, com você. Eu falei, pois não, meu irmão. Ele falou assim, foi hoje. Tudo que você tem falado comigo ao longo desses meses todos, uhum. hoje eu entendi. E eu quero, hoje saindo de casa, eu fiz uma oração de entregar de fato a minha vida para Jesus e quero com, continuar nessa caminhada. Esse menino uhum. hoje continua firme na igreja, é uma história muito bonita, mas... Por que, que eu tô falando essa história? Daí eu entendi mais ou menos o um modelo que eu adotei. Porque na sequência eu formei, não estava planejando ser capelão. No ano seguinte sou convidado para ser capelão numa universidade cristã lá em Goiás, que é a Univangélica. Quando eu entro nessa universidade, eu tinha passado quatro anos estudando em outra universidade pública. Uhum. E eu falei, agora eu sou capelão. Como é que eu começo? E aí eu pensei nesse aspecto. Aconselhamento e caminhar junto, discipulado. Vou caminhar junto com esses meninos. E aí você estava falando, Lichero, o que, que eu fiz lá? Eu criei semanalmente. Quando alguém pergunta assim, o que, que você faz com a capelania? Eu penso que uma figura que é um líder, que, que tem esse conhecimento que a gente tem como liderança, que estudou a escritura, eu sou a pessoa apropriada para falar da escritura para alguém que está em dúvida. O que, que eu criei lá na, no ambiente universitário, no ambiente do colégio? Semanalmente, encontros rápidos para falar das escrituras. Uhum. E ali, uma caminhada que é com, precisa, um, um, 15 minutos, uma semana, é pouco. Mas se você pega 15 minutos toda semana, um ano inteiro, você teve um bom tempo de caminhada. Uhum. Durante o ano inteiro, um grupo de pessoas foi lá para te ouvir. E ao longo daquele ano que isso fez, foi um discipulado. Uh, e aí, é, é, eu penso que isso é fundamental, porque eu vejo às vezes muitas vezes as pessoas perguntando, ah, como é que faz? É inevitável, ao meu ver, se eu quero discipular, eu tenho que entender que eu tenho que dedicar tempo. É, eu, eu, e aí, você falou aí a questão de, de que, que eu fiz a crítica ao enlatado, né? É, mas eu eu fiz junto,
0: fique tranquilo. Não, né? não, não, junto.
3: não, mas assim. É uma,
0: tem, que ser, porque, tem que ser falado definilho, é, não é? É, porque
3: isso. é uma crítica que, que se mantém. Porque, assim, uma coisa que é bonita, nossa, cara, é que a, a gente tem o, o modelo que a escritura dá. Esse sim. É um modelo que não deve ser alterado. Uhum. Mas a gente, na liberdade que você tem, que eu tenho, de técnicas que não são ensinadas, que você pega de um livro, que você pega até de um desses aí que o pessoal faz, de um enlatado, você fala assim, pô, tem uns, tem uns negócios interessantes aqui. Você, eu penso na adaptação e você vai lá e aplica. Por exemplo, o que eu fiz lá em Goiás não é o que eu fiz em São Paulo. Uhum. Porque é outra realidade, outro contexto, outra universidade. Mas alguns princípios se mantiveram. Uhum. Que é o princípio do aconselhamento. E é interessante que ao longo desse tempo, estou contando essa história e termino ela aqui, uhum. de o quanto que ao longo dos anos o caminhar junto fez com que pessoas que estavam ali no ambiente universitário em dúvida se firmarem, porque é um, um período tenso para um jovem, no, falando de ambiente de Brasil, uhum. como outros que chegaram curiosos. O que, é que esse cara aí está falando toda semana da Bíblia, 15 minutos, 10 minutos, que seja... Você tem lindas histórias de pessoas que conheceram a Cristo. E, para mim, isso é um discipulado que é realizado. Evidentemente, você pega aqui uma coisa a colar, mas você faz. A base, para mim, da capelania é um, é um caminhar de discipulado. A possibilidade de você
2: andar junto de pessoas e falar do evangelho caminhando com elas.
3: Uhum,
2: uhum. Fantástico. Eu... É... Dentre os elementos indispensáveis do discipulado, ouvindo você e, de, e, e olhando para a minha história desde o, o processo pelo qual eu passei de discipulado, eu fui um desses jovens que que, é, que tinham interesse, mas é, fui fruto do investimento de alguém que, que dedicou tempo, então é fundamental dedicar tempo. Se você está engajado com a missão da igreja, você vai ter que ter tempo para cada é, pessoa. Uhum. Que seja uma pessoa, mas vai ter que dedicar tempo. É, e segundo, é, isso vai se basear no relacionamento. Então, não é só vamos marcar um horário e, e estamos aqui num discipulado, mas não há profundidade nesse relacionamento. Uhum. Uh, o discipulado é transmissão da vida, de uma vida para outra vida, isso aí, e a vida de Cristo sendo transmitida Sim. ali. Sim. Né? É, e a Bíblia está no meio desse pacote. Um dos textos que mais me mostram isso claramente, óbvio, você citou uh, 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 como a Bíblia apresenta isso. Jesus está dizendo para os discípulos, façam discípulos.
4: Uhum. Só
2: que não é a primeira vez que ele está dizendo isso. Ele repete isso na grande comissão, mas ao longo dos evangelhos nós vemos ele fazendo isso por diversas vezes. Mandando eles em pequenas missões, Sim. repetindo, mostrando a necessidade do campo, pedindo para orarem por isso. É... E há um texto em Marcos que resume assim o trabalho de Jesus com os doze. Marcos 3, uh, 13, e 14 e 15. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então, designou doze, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Jesus está aqui é, chamando os doze e a primeira coisa que ele faz... Lucas vai dizer que no monte ele está orando. E ele passa a noite orando. primeira coisa que Jesus faz uhum. para começar a trabalhar na vida daqueles homens é orar. Isso, isso. Depois disso, ele di diante das opções que ele tinha, ele escolhe a dedo quem ele vai investir. Uhum. E é um grupo... Tem todas as, a, as razões é, teológicas do porquê 12. Mas <risos> mesmo que você é, é, não se aprofunde nessas razões, é um grupo que é... Não grande o suficiente para que as pessoas se percam. Sim, e não pequeno o suficiente para que não haja diversidade. É. Uhum. Então Jesus começa a investir naqueles doze. Ele escolhe. E o que acontece depois para mim é fenomenal. Que é a chave do discipulado. Para estarem com ele. Então ele escolhe para ficar junto. Então, eles iam com Jesus onde Jesus ia, eles comiam com Jesus, eles viam Jesus reagindo às pessoas, eles ouviam Jesus ensinando às multidões, depois eles perguntavam é, em particular. Então, o tempo de investimento era o tempo todo. E aí, então, é que ele começa a enviá-los. Para mim, essa é a chave do discipulado. Eu eu entendi, talvez você que tá ouvindo a gente agora, eu entendi que eu tenho que fazer discípulo, essa é a minha missão. Uhum. Como eu faço isso? Primeiro, começo orando. Uhum. Com certeza alguém... Alguém ao seu redor... Você já percebeu uma Joana da vida... Sim. É um jovem lá que está pedindo cola para você... Mas que... Que está aberto para o teu investimento... Ore por essa vida... Chame essa pessoa para ter tempo com ela... É, há, há diversas maneiras que eu faço... Dependendo da situação da pessoa... Tem alguns que eu levei pra fazer caminhada. Uhum. Nos condomínios da vida lá de Atibaia, nas ruas. É, vou fazer caminhada, uma caminhada de uma hora com a pessoa, vou vindo ele, vou conversando com ele, vou colocando Bíblia, vou me aproximando. Uhum. Para outros é um café, para outros, é levar para fazer uma compra no supermercado. É, dirigir o um carro junto com o um jovem adolescente do lado, ele vê, poxa, se é. é diferente. Meu pai xinga todo mundo no trânsito, você faz diferente. Por quê? E a transmissão da vida é nisso. Então, é, ore. Escolha alguém comece a investir nessa vi vida para ter tempo com ele e transmitir a vida de Jesus até ele. Uhum. É, e olhe para isso como um processo que dura a vida. Né? Não adianta... É, o fazer discípulos não é fazer uma cópia do José, do Hilário. Uhum. É fazer uma cópia... É produzir uma cópia de Jesus. Então, a pessoa com as suas uhum. é, peculiaridades, especificações, Jesus vai moldar a sua imagem naquela pessoa. Uhum. Mas eu preciso olhar para ela como um processo de vida. Não é Agora, seis meses, né? É
0: interessante que quando você lê o texto enxergo tudo isso que você está falando, mas eu também acabo é, me encaixando na história, né? Porque o Senhor Jesus orou e escolheu, e aí você disse assim, Ele escolheu para estarem com Ele. Eu também não tenho como ser um pastor, um discipulador, se o meu primeiro entendimento é que o Senhor me chamou para estar com Ele e depois enviou. Às vezes a gente tem muito essa visão, e aí nós três somos pastores, e a gente pode falar para pastores nesse momento também. A gente tem muita visão da tarefa. Da tarefa. Uhum. Então eu falo assim: ah, olha, o, o, você é pastor em Atibaia, eu me preparando para o desafio missionário fora do Brasil, e Alexandre na capelania, também com o ministério na igreja local, mas focado, a maior tempo que você dá é a capelania de uma grande escola aqui Sim. na cidade de São Paulo. Então. A gente, a gente tem a tarefa na frente e não é a tarefa o, o principal estar com Cristo é o principal e não há qualquer tarefa que nós possamos exercer se não estivermos primeiro com Cristo uhum. o chamado de Cristo primeiro na nossa vida é para estarmos com Ele e muito daquilo que eu citei do jovem que eu falei assim, pastor, está acabando o meu material tem que passar mais nós, pastores, precisamos ter <risos> Cristo, Jesus, ó Senhor, eu quero estar contigo. Me dá forças. E, e se a gente não tiver prazer em estar com Cristo, como é que a gente vai poder dizer para os outros que eles têm que ter prazer e dedicação de tempo em estar com Cristo? Né? Esse texto é muito, muito, muito importante.
2: É, exato. Essa questão do, do fazer discípulos é uma missão para toda a igreja para o pastor também é, uhum. mas o ser discípulo também é uma missão para ele. Uhum. Então, é, muitas vezes isso acaba acontecendo no ministério, o pastor ele fica isolado é, e, e vê como, é, ele como aquele que tem que orquestrar todas as coisas e dar recurso e material para todo mundo, mas e ele? Uhum. Então, é, ouvi isso do meu discipulador lá atrás. É, vem de algum lugar, eu já ouvi isso sendo repetido em, em outros ambientes, mas é, você precisa ter... Alguém que discipula você uhum. e você vai discipular alguém. Yes. Uhum. É, então, é, aquela figura do... Você precisa ter um, 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 é, um Paulo uhum. Uhum. na sua vida, como um Timóteo, e, e ao mesmo tempo é, também ser um Paulo na vida de alguém. Uhum. Né? Então, é, muitos pastores estão sozinhos, uhum. acabam confundindo e aí... Eu, eu gostaria de entrar num outro aspecto aqui, confundindo a missão dele como pastor é, com o que ele deveria estar fazendo na igreja. Uhum. É, a igreja coloca altas expectativas no pastor. Uhum. Mas se o pastor entendeu que a missão principal dessa igreja é fazer discípulos de Jesus, ele, em contrapartida, em Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre isso e ele fala sobre a... O propósito de Deus ter levantado, Jesus ter levantado os mestres na igreja, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, pastores, mestres. Ele diz no capítulo 4, uh, a partir do versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Uhum. O propósito dos mestres na igreja não é sustentar a igreja, e fazer todas as coisas. Uhum. O texto diz, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, o papel do pastor é, eu estou aqui para treinar essas pessoas, para que elas não só sejam bons discípulos de Jesus, estão no caminho da obediência, mas bons fazedores de discípulos. Porque assim eles vão servir uns aos outros, vão alcançar pessoas não crentes, muito além do que eu conseguiria sozinho. Uhum. Quando o pastor se compromete com isso... Há um custo a pagar, uhum. porque ele vai deixar de fazer algumas outras coisas que são expectativas uhum. da congregação, uhum. talvez até do seminário que o formou. Mas se ele olha para a missão principal, é de treinador de discípulos, uhum. ele pode contar com a promessa de Jesus de que esse é um projeto bem sucedido.
0: Você falando isso, Hilário, me remete também a 2 Timóteo 3, onde ele está falando sobre a autoridade da palavra, a a necessidade de pregar a palavra e quando ele fala isso, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, para quê né? Útil para algo. Que é o ensino, a correção, a edificação, a administração, é, é Quase que colado. Exato. A mesma ideia do que você falou da tarefa dos ministérios que estão em Efésios 4 com a autoridade da palavra. Eu vou segurar um break agora. e eu, Quando a gente voltar, eu queria falar que a gente terminasse dando essa instrução para o pessoal que está nos ouvindo, sobre a gente falando... Não são métodos, não são métodos, mas o método. E para mim é essencial que a gente caminhe para o final falando especialmente sobre a autoridade da palavra. Então, Alexandre falou, 15 minutos por, uma vez por semana de Bíblia, ao final de um ano o resultado é outro, né? Então, fica aí conosco e a gente vai falar, terminar sobre discipulado e como as Escrituras são o fundamento do discipulado cristão. A gente já volta.
1: Você está no Teo MediaCast, Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
0: Estamos de volta. E o que eu tinha dito antes da gente vir para esse último bloco é exatamente isso. A gente está falando bastante, tem sido tão bom definir esse assunto... Dá uma série. fazer oh, né? uma temporada sobre o discipulado. É, Anota aí, hein, Gustavo? Fala lá que depois. Luiz, fala com o, o Marcelo. Que você uh, vai ser o Theo Discipulado. Fantástico. Em vez de cast discipleship. Na, essas coisas em inglês, o povo brasileiro. <risos> Só gosta. Maravilhoso. O povo em, gosta da, da, aí da. A gente no, já faz um enlatado. Faz uma gringolândia aqui, né? O é, um enlatado. <risos> 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 The <"Theomidia> lata. <risos> Bom, a gente então tá falando sobre que não, a gente não tem essa visão de um programa enlatado, tem coisa muito boa, tem muito material bom publicado sobre isso, mas a nossa definição de tudo aquilo que a gente está concluindo é que a palavra de Deus é o centro. Existem vários métodos de usar isso. Quando você aconselha, você aconselha com as escrituras. Uhum. Quando você prega num culto público para um grande grupo de pessoas, você está pregando a palavra de Deus. Discipular, sentar com alguém, ensinar, ler a Bíblia. Mas como a gente... É, a mensagem final que eu queria deixar para quem está nos ouvindo é como trabalhar para jamais fugir da centralidade das Escrituras e da autoridade dela na nossa vida e no discipulado cristão. Quem quer começar? Alexandre?
3: Posso, posso começar? Sim. Eu vou, evidentemente, eu, esse, esse ano eu, eu completo 20 anos de ministério.
0: É. Você está velho, hein, cara?
3: Pois é, cara. Foi ah, ordenado ao Sagrado Ministério em 2002. Então era, você era uma criança. É, um menino, criança. um menino. Quando, é, de lá para cá, a gente, a gente é inevitável fazer teste e erro, teste acerto. Eu já, já percebi algumas dificuldades que a gente tem no Brasil. Uhum. Percebo algumas questões culturais. Uma coisa que a gente tem, tanto do discipulador quanto do discipulado, é aquela coisa de você... De repente... A constância... Uhum. Eu já tive muitos, muitas tentativas de discipulados... Que tanto da minha parte... Ao, ao longo do tempo... Foi, fui perdendo a constância... Aquela sequência... Quanto também de pessoas que começaram assim empolgadas... Mas em algum momento... Por vários, vários motivos... Não um motivo específico... Mas vários motivos... Perdeu-se ali aquele link... É, eu, eu penso que uma coisa importante para se manter na centralidade das escrituras é algo que até o, o Hilário já comentou aí e, e que eu achei sensacional dessa essa parte dele comentar isso é que assim é, não pode ser se alguém me pergunta como fazer discipulado como manter essa centralidade da escritura não pode ser uma coisa técnica robótica tipo assim, aquela coisa formal vou te receber aqui, vamos estudar e aquela coisa formal que não gera um, um, um relacionamento de vida. Se você pega os modelos de discipulados é, que, que, que vão para além do modelo nosso bíblico, falando no sentido de discipulado que, a, que o mundo pensa em um modelo de mestre-discípulo, e discípulo, uhum. você vai sempre perceber uma coisa em comum. Envolve vida. Uhum. Envolve o tempo, mas é o tempo com qualidade. É o uhum. tempo do olho no olho. É o tempo de. É, 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 quando, quando o Hilário falou do Cristo. É, eu sou da opinião que chega um momento na vida do cristão, e eu comecei falando dos 20 anos, Ludigero, é inevitável que 20 anos estudando a escritura, constantemente, lendo, pregando, a impressão que eu tenho, e é, eu espero que seja assim, é que no meu caminhar com Cristo como discípulo, passando por, por discipuladores, mas indo direto à fonte que é o próprio Jesus, a... Eu, eu estou num ponto, e quero chegar ainda mais, em que a palavra está entrelaçada com a minha vida. Uhum. Eu acredito que chega um ponto na vida de um cristão, Ludigero e Hilário, que se arrancar a escritura dele, não sobra nada. Uhum. Porque o que eu falo é a Bíblia, a maneira como eu olho é a escritura, que me ensinou a olhar assim. Uhum. Os meus pensamentos já foram totalmente é, é, nutridos, estão sendo sempre nutridos pela escritura. Então, os, os versículos que eu vivencio, eles fazem parte daquilo que eu creio, da forma como eu interpreto, da minha filosofia existencial, da minha cosmovisão. Uhum. Né? É inevitável que a, a minha vida como discipulador, ela vá... É, 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 vai, vai sendo, na medida que alguém vai caminhando comigo, um modelo também nesse sentido. Uhum. Que é a minha vida, é, 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 é eu me dedicar com a minha vida, com aquilo que eu sou por inteiro, porque a, o evangelho está em mim por inteiro, na vida da pessoa. Então, assim, in, inevitável para concluir, né? Se alguém fala para mim assim, como manter um discipulado, é inevitável para mim, é, e a gente volta nesse aspecto dedicação, mas uma dedicação não formal, uma dedicação de vida de princípio, de eu entender o seguinte olha, é, eu vou caminhar com essas pessoas aqui, se eu estou nesse modelo de discipulado, eu vou encontrar aqui nessas pessoas a melhor, a melhor forma mas é um compartilhar da escritura com aquilo que eu tenho aprendido em um caminhar contínuo é, rumo né, a, a Nova Jerusalém, bem, penso eu sabe? olhando para esse tempo de ministério quando deu certo, foi assim quando deu certo, tinha coração e mente junto. Uhum. Quando deu certo, como eu falo na capelania, foi sempre assim, se você, me, se você me encontra nas devocionais semanais que eu faço, cara, eu tô lá de coração. Você vai me ver falando dez minutinhos, mas aquilo, quem tá ali, vendo, fala assim, cara, esse cara gosta do que ele faz, ele ama o evangelho, ele ama falar de Cristo. Uhum.
0: Que é diferente Porque de alguém. Simplesmente criar um programa hum. não funciona. É. Não funciona. Porque até quando você. Fe... A gente falou sobre. A gente está repetindo isso, né? Dos enlatados de programas que são estruturados, parecem uma agência é, é, de marketing, alguma coisa assim. É muito. Se você falar para eles, quando você faz uma crítica para quem está à frente de um projeto, eles vão dizer que eles estão fazendo a Bíblia.
3: Sim, está seguindo a Bíblia. Bíblia.
0: E eu lembro muito é, de... Eu morei uma época no Rio Grande do Sul e frequentava uma igreja lá muito dedicada ao discipulado. E aí tudo que eles falavam não tem nada a ver com algum projeto, algum programa, mas era uma fala que eles repetiam. Era tipo assim, porque aqui para nós é discipulado. E discipulado é vida na vida. Aí eu lembro que uh, houve um momento difícil e triste lá, uh, um líder da igreja muito influente, muito próximo a nós, foi disciplinado por um pecado muito triste, uhum. e grave, e aí então eh, ele era o meu dispulador E aí então lá na igreja a liderança falou assim, agora o neto vai ser discipulado por outra pessoa. E puseram por outra pessoa que não tinha convívio nenhum comigo, uhum, uhum. não tinha amizade. E aí ele fez a primeira frase que ele falou assim, não, é vida na vida. Aí eu falei assim, olha, seu fulano, deixa eu falar um negócio Eu concordo sobre vida na vida. Mas eu acredito que a gente precisa começar a colocar mais Bíblia na vida. É. Porque eu tinha um disciplado muito bacana com fulano de tal. A gente trocava ideia, era amigo e tal. Mas a gente às vezes falava muito mais de futebol é. e das eu... coisas que a gente gosta naturalmente do que das coisas de Deus. E aí eu peguei e falei assim, você viu o que aconteceu com ele. Então, a gente podia começar a mudar a linguagem para falar sobre Bíblia na vida. É. Então, e aí, quando isso aconteceu, Alexandre, entendendo plenamente o que está falando, eu comecei a perceber que são os dois lados da moeda. Se for só vida na vida, não tem fundamento. Mas a gente, às vezes, quer um pacote bíblico muito denso e ele não é palavras que a gente gosta de usar hoje, hoje em dia orgânico, uhum. intencional. Então eu não consigo, Eu prego o texto bíblico, faço uma bela de uma exegese, mas parece que eu não gosto de estar fazendo aquilo. É. Eu não estou dedicado a fazer aquilo, eu não tenho interesse em fazer aquilo. Então isso não gera nada para quem está ouvindo. Não que a palavra não tenha poder. Ora, mas... Um pregador, um discipulador, que a palavra não tem poder na vida dele, como é que ele quer comunicar o poder da, da palavra de Deus para outras pessoas? Concorda comigo, Lázaro? Sim,
2: sim. É, isso é fundamental. A gente falou sobre talvez olhar para as várias Joanas na igreja e, poxa vida, é, é a pessoa entender, eu acho que eu posso e tem que começar a fazer discípulos. É, a primeira coisa crucial é a sua caminhada com Jesus. Você uhum. tem que amar a Jesus, você deve é, desejar ser como Ele e. O crescimento na vida cristã passa por aquela música infantil. Uhum. Leia a Bíblia e <risos> faça oração se, quiser, se crescer. quiser crescer. É, é isso, resumidamente. É, então, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter contato com a escritura, conhecer a tua Bíblia, lê-la diariamente. Uhum. É uma das coisas que mais me surpreende é que quanto mais nós nos aproximamos das pessoas... Para um discipulado é perceber o quão rasas as pessoas são de uhum. contato com a Bíblia. Uhum. Vez ou outra é um aplicativo que traz uma devocional rápida no, no ônibus indo para o trabalho. Isso quando a pessoa faz alguma leitura durante a semana. Recentemente um jovem começou a discipular um, 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 um crente já uh, de longa data na igreja. E esse jovem, muito animado, com o discipulado, ele está vibrando e ele falou, Zé, comecei. Eu falei, como foi o primeiro encontro? Ele falou, perguntei para ele uh, o, o, o quanto ele lê a Bíblia durante a semana. E aí ele diz, eu leio uma vez. Uma vez? Quando? Quando? No domingo, quando o pastor abre a Bíblia. Uhum. Ele falou, não acredito. Então, e aí, esse jovem estava é, inconformado com aquilo e eu disse para ele, então sabe o que, que você vai fazer? Você é inexperiente na vida, tem idade para ser talvez até neto desse, desse irmão, você vai, com muita humildade, caminhar com ele, ensinando ele a ler a Bíblia. Uhum. E... E esse é o, é o material, é, é. é o tema. Eles vão se encontrar, ele vai aprender muito da vida com esse senhor, uhum. mas a Bíblia vai ser quem vai pautar, é, vai ser o tema do, da conversa. Então, Sim. você quer fazer discípulo? Primeiro, você tem que amar a tua Bíblia, tem que conhecer a tua Bíblia e tem que ter uma vida de oração, porque você vai reproduzir aquilo que você é, vive, né? a sua vida. É, com o passar do tempo, a pessoa vai conhecer você e ela vai perceber, poxa vida, é, a pessoa tem até um interesse em me discipular, mas eu não vejo nele tanto amor à palavra de Deus uhum. assim. Nas tomadas de decisões, ele não consulta a escritura, ele simplesmente toma a decisão que está na cabeça dele. É, ele não tem tanta vida de oração. assim. Então, é, é indispensável que aquele que entendeu que tem que fazer discípulos, seja um discípulo de Jesus, que lê a Bíblia e que ora, porque você vai reproduzir isso Sim. na vida do outro. Uhum. E, assim, falando sobre o, o conteúdo, é, eu, eu diria que é personalizável, para cada alvo.
4: Uhum.
2: Você tem pessoas que talvez é, comecei um discipulado com um senhor que não, não tem leitura, ele não, não lê. E ele foi resistente ao discipulado porque ele falou, pastor, senhor sabe que eu não sei ler. Foi tudo bem, meu irmão. Uh, na conversa, eu vou sentar com ele e eu vou ler o texto para ele. Uhum. E muitas, eu vou ter que, muitas vezes eu vou ter que explicar coisas bem simples para ele. Então, é adaptável. Com o outro, o cara já lê Teologia Sistemática. Então, lê lá o, o Bavinck lá da vida e depois a gente conversa sobre isso. <risos> né? é, então, dependendo da... É claro, tendo a Bíblia como base, dependendo da pessoa, você vai ter que é, descer alguns degraus ou subir alguns degraus para acompanhá-la, mas para que ela cresça na palavra.
0: E uma abordagem que talvez seja muito comum para o Alexandre é muito descrente. Nível universitário uhum. Vindo com uma arrogância muito grande Sim. Conheço a vida, conheço a filosofia Conheço o cristianismo e o rejeito uhum. né? Então, você falando de níveis né? a, a multiplicidade é muito grande e Grandes centros, cidades menores O pessoal acha que no Brasil Não, não, você, você é de Goiás então. Eu né? sou de Goiás Então, eu sou de Minas Você é aqui de São Paulo mesmo Sou de São Paulo Você é de Atibaia, natural de Atibaia Não, mesmo?
2: não. Eu sou de São Paulo, mas estou anti desde os 12 anos.
0: Então, tem essa, essa condição. Aí você chega no Rio Grande do Sul, a realidade é outra. outra. É outra. Você chega no Nordeste, é a outra. realidade é outra. E no Nordeste é o seguinte, às vezes o pessoal no Sudeste acha que o Nordeste é tudo a mesma coisa. Mas a Bahia é uma coisa, o Piauí é outro. O uhum. Rio Grande do Norte é o, outra coisa. Cada um, Então, assim... Cada lugar tem uma realidade.
2: E a Bahia, dentro da Bahia,
0: é outra coisa. É, né? porque, é, porque a, Bahia a Bahia é o mundo. Bahia, né? é. Porque a Bahia é o mundo. né? É. O fato é que a Bíblia não muda. E ela é a nossa única regra de fé e prática. É a ferramenta para pregação e para discipulado. Mas você tem que ser sensível a como você vai se aproximar, fazer relacionamento, desenvolver um, um programa. Quanto tempo a pessoa... Tem para ler a Bíblia com você ou não? Uma pessoa às vezes que não sabe nem ler. É. Né? Então, assim, é, o desenvolver disso vai de muita oração, de muito tato e muita sensibilidade, que o Espírito Santo também vai dar isso para a gente, mas nunca negociando a palavra. né? Exato. É, como é que é? Eu, eu quero ter conteúdo sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou o que eu deixei de achar, né? É a música do Logos, né? Do Paulo César. Sim. Essa daí eu não consigo esquecer, né? Porque ele fala, né? É o meu dever né, pregar a palavra de Deus, mas eu preciso saber de tudo. É nunca trocando a Bíblia por qualquer outra coisa.
2: Eu, eu pontuaria só duas últimas coisas aqui. É, uh, eu costumo dizer para as pessoas que o discipulado, ele é cheio de desculpas, desculpas para o discipulado. Uhum, então uhum. arranje uma desculpa que seja, vamos jogar bola juntos, vamos cozinhar algo juntos, mas arranje desculpa para estar junto com a pessoa. Uhum. Essa é a primeira coisa, arranje uma desculpa para o discipulado. Segundo, dê um jeito de colocar a Bíblia nesse negócio, Isso. Uhum. dê um jeito de numa conversa, mesmo que você não esteja com a Bíblia, mas de novo, se você é um discípulo de Jesus, você é comprometido com a Bíblia. Então, ela está aqui. Tá aqui. Ela está aqui. Ela Faz vaza pelos meus poros. Então, é inevitável que eu fale dela. É inevitável que eu fale de quem eu amo, que é Jesus. Então, nessas, nessas desculpas, coloque Bíblia nisso. Uhum. É inevitável, é natural. E o relacionamento ele vai ser sempre pautado pela Escritura. Uhum. É, a segunda coisa que eu gostaria de comentar, que para mim é, é não dá para fechar essa conversa sem falar disso Sim. É, o texto eu citei o texto de Mateus 28 da grande comissão mas eu não finalizei ele porque para mim o final é a chave para o ânimo na vida da igreja e muitas vezes a gente ignora isso primeiro que ignora que é uma grande comissão para fazer discípulos né? normalmente só se lê como para fazer evangelismo uhum. mas o final dela Jesus usa uma expressão que quando eu me deparei com ela mudou tudo para mim no versículo 20... Depois de ter dito... Vocês vão fazer discípulos... Batizando e ensinando... A guardar todas as coisas... Ele diz assim... E eis que estou com vocês... Todos os dias... Até o fim dos tempos... A expressão que para mim foi... É, paradigmática... É o eis... É a expressão grega... Idul... Que é... Veja... Uhum. Perceba... Contemple... É... Jesus está dizendo o seguinte... Eu tenho uma missão para vocês... Vocês são discípulos... Vocês devem ir pelos quatro cantos desse mundo... A expandindo o meu reino, fazendo mais discípulos. E vocês vão fazer isso batizando eles, ensinando eles a me obedecer. Ok, agora eu quero que vocês percebam algo. Enquanto vocês cumprem essa missão, eis, percebam. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É no ato de fazer discípulos, nós vamos perceber a presença de Jesus conosco. Sim. Essa não é uma expressão é, genérica da onipresença de Jesus. Essa é uma expressão específica da percepção da presença de Jesus pelo discipulado, no discipulado. Enquanto eu invisto na vida de alguém, seja um não crente, para chamá-lo à fé, ou estou investindo na vida de alguém que já é crente, mas para o discipulado, enquanto eu faço isso, eu vejo Jesus agindo em mim, na minha leitura bíblica, Deus me quebrando através da vida daquela pessoa, o exemplo daquela pessoa, e ao mesmo tempo eu vejo Jesus ativo, mudando aquela vida. Então, muitos pastores e até crentes, é, de modo geral, eu, eu sinto que estão desanimados na caminhada cristã, não percebem a presença de Jesus, até dentro da igreja, nos livros de teologia, porque deixaram de cumprir a missão de fazer discípulos. Porque Jesus prometeu, ao fazer isso, você vai perceber a minha presença. Você vai ter uma vida, é, uma, uma vida cheia de vitalidade, uma, uma vida cristã pujante, porque eu estou presente nesse negócio. E aí finalizo aqui, fim se aqui as palavras de Jó. <risos> <risos> é, uh, e isso eu, eu, eu gostaria de dar esse recado para, principalmente os pastores que estão nos ouvindo. Se fazer discípulos é prioridade na agenda de Jesus, pode ter certeza que vai ser prioridade na agenda de Satanás. Uhum. Então a realidade, como o Alexandre disse da, da, do evangelicalismo no Brasil. Muito evangelho, mas pouco discípulo, é resultado de muitos ataques das trevas Sim. contra o discipulado. Uhum. Então, tudo bem, você pode entrar na igreja, mas não se tornar como Jesus. Uhum. Não, não é isso. Nós devemos considerar isso. É prioridade para Jesus. Nossa missão fazer discípulos. Então vai ser prioridade para Satanás. Mas... É uma prioridade derrotada Vai estar tá na lista número sim, um de sim. tarefas dele uhum. Mas Jesus diz as, a, as trevas não vão prevalecer uhum. Contra a minha igreja uhum. Ou seja, nós estamos numa missão bem sucedida Apesar das oposições sim, Então sim. se você quer se mover e fazer discípulos Pode esperar contra-ataque As trevas vão usar todas as suas armas sim, sim, uhum. Mas é vitória garantida Jesus há de dar graça e a presença dele É fundamental nesse processo uhum. Então,
0: amém. Sensacional. Amém. amém Eu tenho Não tenho mais o que dizer Brincadeiras à parte, é realmente tão importante essa palavra que você deu agora no final e faz todo sentido, porque é a palavra de Deus. Esse ex realmente chama a nossa atenção e a certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Amém. É a nossa garantia de triunfo, de alegria, de vitória, encorajamento contínuo. Alexandre, obrigado demais Eu por agradeço. esse bate-papo que dá pra, daria para durar mais uns 3 horas. Aqui sim, aqueles podcasts de 4, 5 horas, tal, o que sei o quê. Mas é, eu, é, às vezes dá uma fome, né? É Brincadeiras à parte. Mas Alexandre, valeu demais. Que eu espero que Deus possa é, nos dar a oportunidade de outras vezes estarmos juntos aqui.
3: Eu agradeço, Lidigero. Olha, cara, estou muito feliz de poder estar aqui com você. A gente tem conversado bastante. Uhum. Você é um cara a quem eu admiro e, e vejo, além da sua família, você é uma família preciosa para mim. Estou feliz aqui de poder estar com você, com esse ministério que você está desenvolvendo e dessas notícias que você tem pensado aí para o futuro. Vamos caminhando, cara. Quero voltar aqui para tratarmos de outros assuntos. Foi um prazer também conhecer o Hilário também, ambos pastores, ambos homens de Deus, que tem aí servido na lida. A gente tem aí servido na lida em lugares diferentes, né? mas uma alegria a gente poder estar junto aqui hoje falando de um tema tão especial. Foi uma, é. foi uma alegria estar com vocês. Tema
0: vital para o nosso coração, Sim. né? Fazer discípulos para Cristo Jesus, Amém. né? Sem nós que somos discípulos de Cristo. Amém. Zé Hilário, bom demais te ver, cara. Foi uma obrigado satisfação. Obrigado por estar aqui
2: conosco. Que, que participação tão preciosa. Foi um prazer poder conhecer o Pastor Alexandre também. É, eu isso aqui pulsa no meu coração. Então, uhum. é, ficaria horas falando. Uhum. O pessoal lá na igreja tem que me aturar, minha esposa tem que me aturar. Eu trouxe um irmão da igreja junto. Viemos <risos> falando sobre isso no carro e vamos voltando para casa falando sobre isso. Amém. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade e oro para que os nossos ouvintes façam discípulos. Amém. Obviamente que eu quero agradecer a você
0: que esteve conosco durante todo esse tempo e eu tenho convicção plena que Todo o conteúdo que foi compartilhado aqui ele está fundamentado exclusivamente nas Escrituras e aquilo que Deus tem nos dado também como pastores de experiência, que seja instrumento também de encorajamento, de orientação, de fortalecimento para a sua vida, que você seja de fato um discípulo de Cristo Jesus e que pela graça, Através da palavra, você possa também ser fortalecido e equipado para fazer discípulos para a glória do nome de Cristo. Eis que estou convosco até o fim dos dias. Creia nessa promessa de Cristo, porque ela é verdade e ela pode ser vivida por você hoje mesmo. Se você está ouvindo esse conteúdo nas principais plataformas de streaming, quer assistir esse programa na íntegra em áudio e vídeo, você pode baixar o nosso aplicativo, telmedia.com, baixa o app Telmedia e tem acesso a esse conteúdo e a diversos outros conteúdos para a edificação da sua vida mas você também pode ser nosso parceiro em missões, para que a gente possa continuar falando sobre esse assunto e vários outros, para a glória do nome de Deus. E você pode também fazer uma inscrição paga do Telmídia, pode divulgar o nosso ministério organicamente para outras pessoas, na sua igreja, na sua família. E cada assinatura, que é um, um valor muito pequeno, é na verdade precioso para nós, porque você se torna nosso parceiro na missão, da Igreja de Cristo Jesus Através da comédia Comunicações Evangélicas Que tem feito isso no nosso país já há 50 anos Agradeço a você, desafio a você E sei que Deus haverá de te abençoar Um forte abraço e até semana que vem
1: Você acabou de ouvir o Media Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos Telmídia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids, com animações e filmes infantis. O endereço é teomídia.org. Repito, teomídia.org. Até a próxima semana.